0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, os dados de exportação de abril mostraram uma queda bem forte em meio a todo esse contexto de surto de Ômicron e medidas de restrição. As exportações recuaram de 14,7% na variação anual para 3,9%. O consenso do mercado era de 2,7%. As importações, por sua vez, ficaram estáveis, que na prática quer dizer que ficaram de lado em relação ao nível de abril do ano passado. No relatório de política monetária do primeiro trimestre, o Banco Central se comprometeu a dar suporte forte para a economia real, com foco em pequenas e médias empresas, que vem sendo mais diretamente atingidas pela pandemia. Eles também deixaram bem explícito que não vão inundar o mercado com liquidez. Falando sobre o surto de Ômicron em si, Xangai segue em processo de reabertura e novos casos começaram a dar sinais de queda em Pequim. Mas ainda não está claro se de fato já atingiram o pico. Esse é um ponto importante para ficar de olho nessa semana. Nos Estados Unidos, na sexta-feira, o payroll, o dado de criação de empregos, veio em 428 mil, acima do consenso do mercado, que estava em 380. O indicador de salários teve alta de 0,3%, desacelerando um pouquinho em relação ao 0,4 de março, e a taxa de desempregos manteve estável em 3,6%. Na semana, nos Estados Unidos, o destaque fica pela divulgação do CPI, a inflação do consumidor, do mês de abril, que vai sair agora na quarta-feira. O núcleo deve vir com alta de 0,47% no mês, fazendo com que a taxa em 12 meses recue um pouco para 6%, vindo de 6,5% em março. Além disso, vários membros do FOMC discursam ao longo da semana, a expectativa é que na média a mensagem seja de pelo menos mais alguns aumentos de 50 pontos base na taxa de juros. Em relação à Rússia e Ucrânia, hoje em discurso, na celebração do Dia da Vitória, o presidente Putin justificou a invasão da Ucrânia, mencionando que é uma luta pelo próprio território. Apesar disso, o temor de uma declaração de guerra generalizada ou uma escalada adicional na retórica contra o Ocidente acabou nos materializando. Nesse meio tempo, a batalha pela região de Donbass continua e a Rússia segue enfrentando muitas dificuldades, com a Ucrânia inclusive e contra-atacando em algumas frentes. De modo geral, o cenário mais provável parece ser que a guerra continue por mais alguns meses, com o cessar-fogo só sendo mais factível mesmo lá para metade do ano. No Brasil, a agenda da Semana traz uma série de divulgações importantes. Começando pela ata do Copom Amanhã, que deve trazer mais detalhes sobre o aumento de 100 pontos base que levou as taxas Selic para 12,75 na semana passada. Também saem dados bem importantes na parte de atividade econômica. Amanhã sai o resultado das vendas do varejo de março, que devem vir com alta de 1,3% no mês. E na quinta sai a receita do setor de serviços. Também deve mostrar um resultado positivo em março. A gente projeta 0,5%. Destaque também para o IPCA de abril, que sai na quarta-feira. A gente espera uma alta de 1,04% na variação mensal, que levaria a taxa anual para 12,1%, que provavelmente vai ser o pico. Essa leitura, mais uma vez, deve ser pressionada por preços administrados, principalmente por conta do reajuste em combustíveis feito pela Petro na metade de março. Fazendo um gancho com esse assunto, o Jornal Valor Econômico traz uma matéria destacando que o novo reajuste no preço do diesel é iminente por conta da defasagem em relação às cotações no mercado global, que na sexta chegou na casa de 20%. Nesse contexto, voltam a aparecer algumas discussões sobre esse assunto que andavam meio de lado nos últimos tempos. O Estadão de ontem, por exemplo, trouxe uma reportagem dizendo que o governo estuda uma medida visando alívio em frete para caminhoneiros. Diante desse pano de fundo todo, é importante ficar de olho nesse tipo de discussão de medidas que, de alguma forma, tentem conter esse impacto inflacionário. Outro tema que andava meio sumido no noticiário e que hoje voltou a aparecer é a discussão da taxação de lucros e dividendos. De acordo com o Notícia da Veja, o Ministério da Economia vê essa proposta como uma potencial contrapartida para a aprovação do novo Refis, programa de recuperação fiscal que tem como objetivo facilitar a regularização e renegociação das dívidas com a União e que também acaba trazendo um custo fiscal relevante. Vale lembrar aqui que conforme se aproxima das eleições ...deve ficando mais difícil de se aprovar esse tipo de medida... É, ...como a taxação de dividendos no Congresso. Então não é claro se de fato as chances de avanço nessa frente são concretas. Aproveitando o ensejo desse tema eleitoral e com isso concluindo... ...hoje sai uma nova pesquisa de intenção de votos, dessa vez do Instituto MDA... A última pesquisa deles é de fevereiro e de lá pra cá as demais pesquisas têm mostrado alguns movimentos relevantes, até porque a lista de pré-candidatos mudou. Então vale ficar de olho em como vem os resultados de hoje. Se tiver alguma novidade mais relevante a gente volta a comentar sobre isso amanhã. É isso por hoje, um bom dia e uma boa semana.